0: straks
1: als dat vaccin er komt... dat je misschien toch ook naar de GGD kan... Uh, om te laten kijken of je al antistoffen hebt. Dan hoef je misschien niet het vaccin.
0: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram, het BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het Gonders. Goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En daarin krijg je onder andere het antwoord op de vraag... als je zwanger bent en je krijgt het vaccin... is de baby dan automatisch ook immuun? En als je corona hebt gehad, hoe lang hou je dan antistoffen in je lichaam? Maar allereerst eventjes over kerst, want er wordt nu ook gesproken... over of we de kerstvakantie moeten verlengen... Dus, um, Diederik, staat er al een kerstboom in Huisje Gommers? Nee, nee wij wilden eigenlijk. Um,
1: hadden we een vakantie geboekt. om op wintersport te gaan met z'n allen. Ja, dat mag niet, hè? Nee, dus dat gaat helaas niet door. Dus mijn kinderen zeggen al, maar pap, kunnen we jou dan thuis laten? Dan gaan wij wel. Maar ja, dat gaat,
0: <laughs> dat gaat waarschijnlijk ook niet lukken. Het kan niet in de krant staan dat de kinderen van Diederik Gommers op, uh, op skivakantie gaan. Nee, dus zijn, daarom.
1: Natuurlijk. Dus uh, nee, helaas. Dus uh, die
0: kerstvakantie moeten we afzeggen. Dus gaan wij. Uh, met het gezin alleen kerstvieren. Dus met een hele kleine club. Ja, ik, ik vraag dat niet voor niks. Want ik zag zelfs al kerstballen in de vorm van het coronavirus... die je er dan in kan hangen. Echt waar? Van die ronde ballen met dan van die uitsteekseltjes erop. Van die spikes erop, die spikes erop ja. Oh, jee. Snel naar de vraag van Jury. Want hij zegt, ik ben middelbare scholier en een extra week vrij vind ik niet zo erg. Vindt u dat de kerstvakantie verlengd moet worden, omdat dat zou kunnen helpen tegen, de, tegen het coronavirus? Ja.
1: Um, wat belangrijk is, is dat we de, de RIVM-data, en die zijn eigenlijk aan het uitzoeken, wat nou die effecten waren van de herfstvakantie. Dat uh, was in de week 42 voor het noorden en in week 43 voor midden en zuid. Maar daarna werd ook de lockdown afgekondigd, eigenlijk in week 43. Het is een beetje moeilijk voor hun na te gaan, maar er zijn aanwijzingen dat die herfstvakantie toch iets gedaan heeft op het verminderen van het virus. En toen is het idee bedacht van ja luister eens, als we nou nu die daling eigenlijk een beetje gestopt is of hij valt tegen, zou het dan niet verstandig zijn om die herfstvakantie wat langer te maken omdat we dan dan wel weer tijd kopen en zolang dat vaccin er niet is en we hopen nu toch echt dat dat ergens in januari komt, maar wat we niet willen is als we met de kerstdagen en oud en nieuw te dicht op elkaar hebben gezeten, dat je natuurlijk in begin januari weer een opvlamming krijgt, want ja. Uh, we moeten eigenlijk met elkaar zorgen dat we tot aan het vaccin, waarbij we de hoogrisicogroep kunnen vaccineren, dat we daarmee het onder controle hebben. Dus vandaar vind ik het eigenlijk wel een goed plan.
0: Ja, uh, maar als je dan uh, kijkt naar een verlenging, hebben we het dan over twee weken, één week, drie weken?
1: Oh, dat weet ik niet precies. Uh, volgens mij is eerst gesuggereerd om het een week naar voren te halen. Um, en dat gebeurt allemaal in de wintermaanden. Hè? Dus december en januari zijn de maanden waarmee we meestal de meeste verkoudheidsvirussen hebben. Um, hoe het dan precies moet. Ja, gaan we zien. Uh, die, die resultaten heb ik nog niet gezien. Maar dat moeten vooral de moduleurs van de RIVM aanrekenen.
0: Maar dit wordt ook een beetje gedaan natuurlijk... omdat het virus uh, rond middelbare scholen best wel aan het pieken is volgens mij, of niet? Nou, we hebben de afgelopen week gezien...
1: dat het eigenlijk in alle leeftijdsgroepen langzaam daalt. Helaas te langzaam. Maar we zagen een kleine stijging in de groep uh, 13 tot 17... Uh, en dus ontstaat weer de nieuwe discussie. Uh, moeten we toch ons beleid ten aanzien van de scholen veranderen... Uh, omdat we het nu daar zien stijgen? Nou, dat is best wel een moeilijke discussie... omdat je weet dat die mensen kunnen wel het virus kunnen doorgeven. Dus ze doen mee in het doorgeven van het virus aan alle anderen. Um, maar ze worden er zelf niet ziek van. En dus um, ja, uh, is daar nog geen besluit over genomen. Wat
0: is wijsheid? De, dan praten we nu over het verlengen van de kerstvakantie. Waar dan denk ik een andere optie kan zijn. Toch die middelbare scholen dan uh, sluiten.
1: Ja, maar dan moet je natuurlijk... En daar, daar, dat, die analyse wordt nu gedaan. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat wordt nu uitgewerkt. Uh, en de RIVM maakt daar een rapport over. En dan komt er dadelijk een advies uh, naar het kabinet. En dan kan het kabinet er dadelijk een goed besluit over nemen. En ik weet niet precies wat daar op dit moment de uitkomsten van zijn.
0: Ja. Maar als, we het, als het zo blijft gaan, dan mensen hopen mensen natuurlijk toch in die week voor kerstversoepeling dat je iets meer mensen kan uitnodigen voor het kerstdinerbewijs. Want dat is dan wat lastiger. Ja, en wat je vooral nu ziet eigenlijk, hè, dat de bewegingen,
1: je kunt allerlei analyses doen op Google en Apple met die telefoonbewegingen, maar ook Rijkswaterstaat heeft allerlei informatie over de bewegingen van de Nederlanders. Hoeveel uh, zijn we op stap uh, uh, en wat doen we? En dan zien we eigenlijk dat de, de bewegingen zijn nu meer dan in april. Uh, en we merken ook dat er nog veel van de besmettingen gebeurt. Niet alleen thuis, hè, dat hebben we ook gezien, maar ook op het werk. Dus er is ook nog wel suggesties om te kijken van... als mensen nou nog zoveel besmettingen oplopen op het werk... moeten we toch niet kijken of we daar ook nog wat aan kunnen doen. En wat je vaak ziet, is als je dan een week extra vakantie neemt... dat de ouders van de kinderen dan ook meer thuis zijn. Dus dat, het is een totaalpakket. Het gaat niet alleen om de kinderen... maar het gaat eigenlijk ook om de bewegingen... Um, al of niet meer thuis werken. Dat doen al heel veel mensen. Maar eigenlijk zouden we graag zien dat nog meer mensen het doen. Want we zien eigenlijk dat er nog te veel besmettingen... ook daar gebeuren op, op, op het
0: werk... Oké, okay, maar die weekvakantie is dus ook vooral bedoeld om die ouders dan dus thuis te houden. Ja,
1: we, we, ik bedoel, we zien nu dat die daling niet doorzet. We zien het aantal bewegingen, dat het nog veel is. Dat zie je eigenlijk ook als zelf op, op de snelweg. Je ziet toch nog best wel veel auto's, uh, ochtends vroeg. Dus dat betekent dat veel meer mensen naar hun werk gaan. Nou, en daar zou je uh, willen dat je dat nog naar beneden kan brengen... in de hoop dat je daarmee het aantal besmettingen afnemen.
0: Maar dit is dan eigenlijk ook een oproep aan werkgevers. Ga toch meer weer thuiswerken dan net zoals in april en uh, in, ja. in maart. Maar die oproep hebben ze ook gedaan. Alleen in,
1: uh, als je die analyses bekijkt... is het nog niet heel, heel erg effectief op het moment.
0: Dus eigenlijk iedereen keek altijd naar kerst... als het licht aan het einde van de tunnel. Want dan zou er misschien wat meer mogen. Maar eigenlijk moeten we kijken naar... Januari, februari als het vaccin, als einde van het licht van de tunnel... en tot die tijd strenge regels. Nou ja, en daar reageren. Daarvoor meten we ook iedere dag. Daarvoor hebben we zo'n goede
1: analyses. En het kabinet heeft nu gezegd, oké, okay, wij wachten alle data af... en wij nemen een besluit 8 december. Ik denk dat dat verstandig is. Um, en precies zoals jij zegt, eigenlijk moeten we het volhouden... totdat dat vaccin er is, nou... Nu wijst dat erop half januari, eind januari. Ik hoop toch echt half januari. Ja, En daardoor ja, wordt het vervelend voor de kerstdagen. We willen allemaal graag iets vieren. En daarom was ik wat streng dat je zegt... Ja, moeten we misschien kerst maar een keer overslaan. Niet zozeer dat van mij mogen mensen absoluut kerst vieren. Maar we moeten niet het signaal afgeven dat je iets kunt vieren. Want ik ben bang dat als wij roepen dat we kerst kunnen vieren... dat jonge mensen gaan zeggen... nou, dan ga ik een mooi kerstfeest bouwen bij ons op school... of in mijn sociëteit of weet ik veel wat. Ja. En daar ben je bang voor dat het aantal mensen... wat dan weer bij elkaar komt, te groot wordt. En wij willen dat eigenlijk beperken nou, tot maximum. En dan komt er iets van zes of acht of tien. Ik weet niet precies welk het aantal wordt. Maar dat betekent eigenlijk voor sommige families dat je heel beperkt kerstviert.
0: Wel vieren, geen feest. Dat is het dan eigenlijk een beetje. Uh, Daar da sluit er dan toch nog even een, uh, een vraagje bij aan. Uh, die, die is meerdere keren binnengekomen. Onder andere van Corine en van Siva. Uh, Corine zegt namelijk... ik heb uh, samen met drie collega's corona gehad... over werk gesproken. Hoe lang zijn we nu immuun? Want je zou ook denken... naarmate er meer mensen uh, besmet zijn geraakt... zijn er ook meer mensen immuun. Ja,
1: nou... Hele goede vraag, want uh, als je het, het, uh, het virus gehad hebt en je bent er wel ziek van gewo geworden, uh, bouw je, heb je antistoffen. En je hebt verschillende soorten antistoffen, dat heb ik vorige keer ook gezegd. Je hebt die IgM, dat is de eerste, en die IgG blijft langer. En we zien dus dat de IgM, die heb je een aantal weken en dan neemt die af... Maar normaal komt dan de IgG. En het blijkt nu ook uit onderzoek van de RIVM... dat de IgG-antistoffen lang blijven. Dus die zijn al sinds de eerste golf... maar dan hebben ze mensen gevolgd. En dan voor een groot aantal mensen heeft nog steeds antistoffen... vanuit de eerste golf. Dus je kunt gewoon lang antistoffen hebben tegen het coronavirus. En dat beschermt je ook. Als uiteindelijk gaat die IgG... ook verdwijnen of wordt minder... maar dan heb je... soort geheugencellen. Dan heb je bepaalde... je ja, afweer is een complex idee... maar die denkt dan op het moment dat dan het virus weer binnenkomt... zegt die geheugencel: wacht even, dat heb ik eerder gezien. Dan gaat weer en dan gaat hij die, die antistoffen weer aanmaken. Dan geeft hij de opdracht... dat er weer antistoffen gemaakt worden. Dus... Eigenlijk positieve berichten vanuit de eerste golf hebben we gezien in het onderzoek van de RIVM dat mensen lange antistoffen hebben tot zes, nou acht ja, maanden nu al uh, van het type IgM. Uh, en mochten dat minder worden, dan heb je ook nog geheugencellen die dan daarna weer je antistoffen aanmaken.
0: Maar dan is wel de vraag, hoe weet je nou of je immuun bent? Want ik vraag me soms ook af, zou ik... Misschien corona hebben gehad. Ik heb er niks van gemerkt. Maar ik zou eigenlijk wel willen weten, als ik het heb gehad, heb ik, ben ik nu immuun ervoor? Ja, kijk, dus, het is, dus eigenlijk zou je
1: je antistoffen moeten doen als het langere tijd geweest is of je, je IgG of je IGM. Maar als het langere tijd geweest is... zou je eigenlijk je IgM-antistoffen moeten bepalen. Nou, Daar moet je een extra test voor doen. Um, maar als die ook verdwenen is... kan er misschien toch wel weer geheugencellen zijn. Dus dan kan je het weer niet testen. Dus het is best moeilijk om te testen. Je weet het eigenlijk het beste... op het moment dat je weer opnieuw contact krijgt... met iemand uh, die uh, COVID-19 hebt... en jij gaat je toch laten testen... omdat je te dichtbij geweest bent... en je hebt het dan niet. Ja, Blijkbaar heb je dan... Uh, uh, heb je er toch al contact mee gemaakt? Uh, heb je toch het COVID-19 al doorgemaakt?
0: Dan denk ik wel, moet er er niet iets van testen komen... zodat je kan testen of je... Antistoffen hebt, de, dus dan weet je ook oh, heb het gehad. Uh, het is ja. weg, maar ik heb antistoffen. Ja, dat is een hele goede
1: vraag. En ik weet het eigenlijk niet of die testen er zijn. Ik, ik, ik ken ze niet op dit moment. Ja, ja, die, maar wie ik... weet komen ze eraan?
0: Ja, ik weet dat de commerciële bedrijven het hebben, maar ik weet niet hoe betrouwbaar uh, ja. die zijn. Ik hoor wisselende verhalen daarover uh, inderdaad. Dus dat is dat is nog mooi. Uh, is is dat dan ook? Moeten GGD eigenlijk niet van die 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 uh, immuniteitstesten? Krijgen. ze hebben nu wel wat meer tijd om te testen. Ze hebben, ja, ze hebben nu heel veel
1: tijd om te testen. Hè. Dus de capaciteit is nu heel groot geworden. Je kan nu ook, als je belt, kun je ook snel terecht. Uh, maar het is een goede vraag. Dat we misschien, misschien in het kader, straks als dat vaccin er komt... dat je misschien toch ook naar de GGD kan... Uh, om te laten kijken of je al antistoffen hebt... en hoef je misschien niet het vaccin. Ik, ik, ik ga het dus vragen...
0: Ja, en, en dan kan je ook testen inderdaad, of het vaccin goed werkt uiteindelijk. Stel, je hebt het vaccin wel gehad. Dan kan je natuurlijk ook kijken of ja. die antistoffen aanwezig zijn. Ja, maar dat zijn. verwacht ik dat ze dat wel in proeven. Hè?
1: Dus in, in pilots gaan doen of steekproefgewijs. Maar ik vind deze vraag eigenlijk wel handig zou je niet naar de GGD kunnen gaan... om dan te kijken of je antistoffen hebt. En als je die antistoffen hebt, dat je dan besluit... ja, dan hoef je ook niet een vaccin te nemen. Ja. Dus dat scheelt vaccins. Dat maar precies... ja, het is een klein percentage. Hè? Ik geloof dat we ongeveer 5, 6 procent van de mensen hebben ongeveer antistoffen.
0: Maar ja, vijf, zes procent van Nederland, dat zijn uh, toch flink wat vaccins ja. die je misschien zeker in die eerste maanden, ja. die wil je natuurlijk vooral naar, uh, naar de risicogroepen hebben. Dat is het advies. Ja, van nu. eens. Oké, okay, nou, uh, mooi plan uh, wat dat betreft. Liewe, hij zegt, deze week was er een doorbraak. Er is een nieuw medicijn ontdekt, vooral voor patiënten op IC's. Het middel tocilizumab. Ik hoop dat ik het goed zeg. <laughs> Tozilizumab. Tozilizumab, ja, precies. Nou, dat uh, luister naar die druk. Um, Hoe blij bent u daarmee? En kunnen we het middel ook niet aan mensen thuisgeven? Want het helpt vooral tegen vermoeidheidsklachten... omdat het, uh, uh, het immuunsysteem keihard aan het werken is.
1: Ja, nee, we zijn er heel blij mee, uh, maar het is een, een voorlopig uh, uitslag, omdat er een studie liep en loopt in een groot aantal, ik geloof in 150 landen, uh, waarbij ze uh, kijken wat verschillende uh, behandelingen doet met patiënten die COVID hebben en een van die behandelgroepen die kreeg dat tozilizumab en ze hebben nu gevonden in de ad interim in de analyse, dat doen ze dan halverwege, kijkt er een een aantal uh, dokters naar naar die resultaten en die resultaten zijn zo goed dat ze zeggen oké okay, misschien moeten we de studie voortijdig stoppen omdat de resultaten zo goed is maar we hebben nog niet de resultaten mogen zien die worden nu uitgewerkt en dan wordt het uh, gepubliceerd dus wij zitten eigenlijk als dokters te wachten op die publicatie zodat we kunnen lezen hoe zijn die patiënten dan behandeld en hoeveel hebben ze dan van dat medicijn gekregen en bij wie moet je het geven? Nou, het is een IL6 blokker. Een IL6 is een, nou ja, een van je ontstekings. Uh, inflamatieparameter die eigenlijk je hele inflammatie je ontsteking cascade in werking stelt. Het is een van de eerste en daarna gaat je hele afweer aan de gang. En dat is de IL-6. En dit, en dit blokkeert uh, de receptor. En, en dat is een hele belangrijke maar het is wel een uh, IL-6 werkt ook voor andere uh, aspecten. Dus je kunt niet iedereen zomaar tozilizumab geven. Dus je moet het heel specifiek geven aan die groep die een overdreven ontstekingsreactie heeft op het COVID-19. En dat lijkt een beetje op, wat ik wel eens eerder gezegd heb, op die cytokine storm of die overdreven afweerreactie. Ja, een... Die lijkt op een soort
0: auto-immuunreactie. Ja, het, het is je lichaam, uh, wordt gewoon een fabriek die je eventjes op standje 10 wordt gezet, ja, en die, die het maakt dan
1: zoveel afweer aan...
0: dat je eigenlijk weer last krijgt van die afweer.
1: En dat stukje, dat aanmaken, dat begint bij IL-6. En dat zou je dan kunnen blokkeren. Maar die overdreven reactie, die zien we op de intensive care. Maar niet bij alle patiënten. Maar als je het ziet, dan denk ik dat we die mensen tozolizumab willen geven. Maar we moeten nog wel even die resultaten afwachten. En die resultaten... Hebben ze beloofd dat die uh, volgende week of eind volgende week uh, verschijnen. Dat lijkt me wel goed nieuws dan, of niet? Ja, voor, voor de mensen die op de intensive care uh, komen. En dan daar ook weer een specifieke groep. Dus het is niet een medicijn wat je aan alle COVID-19 patiënten gaat geven. En het is ook niet een medicijn uh, wat dus gaat helpen tegen vermoeidheid als je niet op de intensive care geweest bent. Want die mensen zullen het niet krijgen.
0: Vraag het. Gommers, gommers, gommers. Volgende vraag dan uh, van Willem. Uh, hij zegt, mijn zus is zwanger. Stel nou dat zij het vaccin krijgt, is de baby dan automatisch ook immuun? Ik vind het een hele gekke vraag, maar ik vind hem uh, fantastisch om te stellen. Ik denk dat er nu vast wat koppels nu een coronababy krijgen. Nou, die, uh, die staan volgend jaar uh, nou, bijna op bevallen. Nou ja, de, en dan is ook het punt van de vaccins natuurlijk.
1: Ja. Dat is een goede vraag en dat is best wel lastig te beantwoorden. Want ik, ik weet eigenlijk niet of we dat hebben al aangetoond. Of dat mensen die al covid gehad hebben... antistoffen hebben, dan zwanger raken... en of die baby's dan... Uh, antistoffen hebben, dan zou je het eigenlijk willen meten in die baby's. Want de kans dat een baby ziek wordt van COVID, dat zien we al niet... want we zien geen baby's die ziek worden. Nee. Dus dan zou je er specifiek naar op zoek moeten gaan... of de baby antistoffen hebt. Wat ik me wel zat te bedenken... we, we vaccineren uh, baby's als ze jong zijn tegen allerlei ziektes. He, we hebben een heel vaccinatieprogramma. Maar die ouders hebben vaak die vaccinaties wel gehad... Dus je hebt wel afweer tegen heel veel ziektes. He, mazelen en weet ik veel wat allemaal. Pokken, polio. Maar de, alle baby's krijgen als ze he, naar het consultatiebureau zijn... moeten ze die vaccins weer krijgen. Dus... Je, je kunt je voorstellen dat, dat het wat je, als jij antistoffen als moeder hebt... dat je die niet allemaal doorgeeft aan baby's. Oh. Want anders hoeven ze het vaccin niet meer te halen. En dat doen we wel. Hè? We hebben een heel vaccinatieprogramma. Of het voor de COVID zo is, weet ik eigenlijk niet. Maar als ik het zo zie, denk ik het eigenlijk niet. Ik denk dat als je... Uh, als baby geboren wordt en je wordt... Maar ja, dat moeten we over jaren zien. Hè? Want baby's zijn nu eigenlijk niet vatbaar voor het COVID. Hè? Jonge kinderen onder de 12, 13 jaar krijgen eigenlijk geen COVID.
0: Nee, hoe zit het dan wat betreft het kinderen in Ente? Zijn er nog strenge regels voor? Want er is er nu, normaal gesproken zijn vaccins natuurlijk echt jaren getest... Uh, nu gaat dat sneller. Uh, uh, kinderen van, van 0 tot 18, bewijzen wijze van. Nee, ik denk dat ze
1: ergens een knip maken. Hè. Wat je nu zegt, hè, is ergens rond die 13e jaar, dus die middelbare scholieren, die doen mee. En die verspreiden het ook hard. Onder de 13 jaar testen we ook niet. Want die mensen komen ook niet, die kinderen komen ook niet naar het ziekenhuis. Dus we hebben ook geen testbeleid voor kinderen onder de 13. Dus. Ik denk, maar ik ben geen expert erin, dat we kinderen onder de 13 niet gaan vaccineren voor COVID-19. En de kinderen tussen 13 en 17, ja, zal ook de laatste zijn. Die komen pas helemaal aan het eind. Als we daadwerkelijk het virus helemaal willen uitroeien, en dat, dat zij dan ook niet de verspreiders van het virus mogen blijven zijn, dan kan ik me voorstellen dat die groep ook gevaccineerd wordt, maar dan. Pas eind ergens 2021, denk
0: ik. Ja, dat is nog heel ver weg. Ja. ja Oké, okay. um, Melvin dan. Hij vraagt, bent u niet bang dat dit uh, veelvuldig gebruik van desinfectiemiddel bij de handen uh, een slechte handweerstand gaat veroorzaken? Dus dat ze ons niet meer kunnen beschermen? tegen allerlei virussen en bacteriën? Nou Kijk, er zit heel veel
1: huid en, en eelt op je hand. Dus ik ben niet zozeer bang dat door die, eh, dat de handen wassen... dan moet je echt kloven en wondjes krijgen. Als je zo vaak je handen wast, dat zou kunnen. Dat je daarmee de bacteriën en virussen die op je huid zitten... dan makkelijk in de bloedbaan terechtkomen, als hij dat bedoelt. Maar waar vooral eigenlijk van vroeger is... is dat kinderen die eigenlijk... Te schoon. Hè, dus die te weinig in het zand of te vieze handen. Geen ja, geen vieze gegeten, handen. Ja, dus sommige moeders waren zo bezorgd om hun kinderen dat ze alleen maar schoon mochten worden. Hè, en dat ze nooit in een speeltuin of in de aarde mochten. Daar hebben we het wel van geleerd dat je dan geen orale immunis of geen immunisatie. opbouwt, Dus geen afweer opbouwt. Dus je moet wel voldoende contact hebben met bacteriën en virussen. Uh, hè, die dan aan je vieze handen, aan je mond... en dan je lichaam al of niet inkomen... om voldoende afweer op te bouwen. Maar ik weet niet, ik denk niet dat hij dat bedoelt. Als je bedoelt van... wassen we onze handen niet kapot... of door die alcohol maak je dan de huid... doorgankelijk voor bacteriën en virussen. Nee. Ik denk pas als je echt zo vaak je handen wast... dat ze gaan bloeden en dat er wondjes ontstaan... en dat je dus via dat bloed wat je ziet lopen... dat je daarmee... Uh, uh, makkelijk bacteriën en virussen in de bloedbraan brengt. Maar ik heb dat nog niet gezien dat je je handen zo vaak was.
0: Ik, ik ben natuurlijk, heb ik al eens gezegd, opgegroeid op de boerderij. En tot mijn achttiende, uh, eigenlijk totdat ik het punt dat ik ben gaan studeren in de stad, ben ik eigenlijk nauwelijks ziek geweest. Ik kan het me eigenlijk niet meer herinneren. Kan dat komen omdat ik gewoon op de boerderij tussen de koeien, dat ik zoveel heb binnengekregen, dat, dat mijn lichaam eigenlijk hartstikke goed uh, is tegen al die bacteriën?
1: Ja, ze zeggen dat wel eens. Hè. Ze zeggen wel eens dat het dat eigenlijk best goed is van dan bouw je betere afweer.
0: Uh, maar dan moet je wel, hè,
1: gelukkig ben jij wel gezond en daardoor kon je goede
0: afweer af, uh, opbouwen. Dus uh, het speelt mee. Het speelt mee. Nou oké, okay, dus mag ik mijn uh, boerenvader bedanken <lacht> wat, uh, wat dat betreft. Dat vind ik leuk. Anne Lou die vraagt, uh, waarom krijgen alleen risicogroepen uh, de grieprik? En uh, wordt iedereen gevraagd om uh, een vaccin tegen corona te nemen? Uh, is dat niet gek? Ja, hele goede
1: vraag is dit eigenlijk, hè? Want we hebben het heel dat over die hoge risicogroep. Die moet je vaccineren. Um, maar wat we eigenlijk dus met, met het griep doen... is dat we zeggen, ja, oké, okay, die hoogrisicogroep... als die een hele ernstige griepinfectie maken... en hun afweer is minder goed, kunnen ze er heel ziek van worden. En dan komen ze misschien wel te overlijden. Dat is wat je niet wil. Wat je nu bij het COVID ziet... is dat eigenlijk die hoogrisicogroep, um, die wil je beschermen. Um, maar als mensen die uh, niet in de hoogrisicogroep zitten... Die, die kunnen wel het virus uh, oplopen en die, die worden eigenlijk vooral verspreiders. En, je, en dat wil je voorkomen. Dus we hebben nu eigenlijk meer last, niet zozeer dat de ziekte ernstig is... wel voor een bepaalde groep, maar dat we eigenlijk met elkaar te weinig antistoffen hebben dat als wij dat virus aan elkaar doorgeven... zijn er geen mensen die al antistoffen hebben. Nou, een heel klein groepje heeft antistoffen. Hè? Die 5, 6 procent van de Nederlanders op dit moment. Maar dus een hele grote groep niet. 94, 95 procent niet. En als je dan het virus loslaat gaan... dan krijgen te veel mensen COVID-19 en daar wordt ongeveer 3% komt naar het ziekenhuis toe en dat is een te groot aantal en daarom willen we zo graag vaccineren en dat is anders dan bij griep omdat bij griep hebben altijd wel een paar mensen al wat antistoffen of eerder griep gehad ook al is het tegen een ander gedeelte van het virus. Maar dan worden er niet zulke grote aantallen ziek... waar dan zulke grote aantallen naar het ziekenhuis komen. He, dus we hebben wel eens een ernstig griepseizoen gehad. Maar toen lagen er maximaal 300 mensen op de intensive care. Toen hebben we wel een aantal operaties moeten afzeggen. Maar toen hebben we niet het hele land hoeven platgooien. En dat is het grote verschil met COVID-19.
0: Omdat er dus genoeg mensen zijn met antistoffen tegen griep ja, daarom wordt dat gevraagd. Oké, okay, ja, deze dit is een vraag uh, die hoor je dan wel heel vaak inderdaad. Ja, maar het doet, het doet ons toch niet. Het gaat dus eigenlijk vooral. We moeten de ziekenhuizen niet laten vollopen, want dat betekent dan ook dat er ook geen plek is voor andere zorg. Ja, wordt er vaak gezegd. Ja. En wat ik
1: vorige keer ook zei hè, en, da, en volgens mij kunnen we moeten daar nog over nagedacht worden. Als er nou dadelijk voldoende vaccin is, dat we die hoogrisicogroep hebben kunnen vaccineren. Dan wordt de tweede vraag, ga je dan de jongere mensen die niet in de hoogrisicogroep hebben, mogen die dan het virus krijgen en gaan die de natuurlijke afweer opbouwen of ga je die toch vaccineren omdat je het virus echt zo snel mogelijk het land uit wil? Nou. Die discussie gaan we nog voeren met elkaar, denk
0: ik. Is dat mogelijk om het virus überhaupt echt uit het land te krijgen? Of zullen we er altijd last van hebben?
1: Nee, nou ja, als het virus, als het vaccin uh, bij iedereen, zeg maar, antistoffen opwekt en, en iedereen zou het nemen, dan heeft het virus eigenlijk geen gastheer meer. En als het virus geen gastheer meer heeft, dus geen levende cellen, dus geen mensen, ja, dan kan het niet overleven. Dus uiteindelijk. Sterft het dan uit?
0: Ja, maar op zich er zijn ook genoeg mensen die het niet willen op dit moment. Nee, maar daar 60 ga ik dan niet van uit. Hè. Nee, bedoel, precies, je gaat als, als, uit. Ja, ik,
1: ik ben een positief ingesteld <laughs> iemand. Als we nou echt met z'n allen willen om het virus uit te doen uitsterven. door we er nooit meer last van hebben. Ja, dan moeten we het in Nederland doen. maar dan moeten we het ook in de rest van de wereld hè. Dus ja. dat, dat is bijna onbegonnen zaak. Maar als je het positief zit, zouden we met elkaar, als er voldoende vaccins zijn. en iedereen neemt het, zouden we het virus. Kunnen uitroeien.
0: Jorg die heeft de allerlaatste uh, toch ja, wat, wat, uh, een gekke vraag, maar ik vind hem leuk om te stellen. Hij zegt, ik zie u uh, nu tijdens de pandemie altijd bij veel talkshows. Stel dat de pandemie klaar is, uh, ga ik u dan ook zien in andere televisieprogramma's?
1: Nou, kan ik hem geruststellen? Nee.
0: Nee? <laughs> niet geen wie is de mol, de slimste mensen en nee, dat soort dingen? Nee, nee, dat Bent is echt... u er al wel voor gevraagd?
1: Ja, ik ben er wel al voor gevraagd, maar dat is echt niks voor mij. Ik vind dat echt helemaal niks. Nee? Ik ben niet zo'n spelletjesman. Maar goed, uh, ik doe mee als er spelletjes gespeeld worden. Um, maar, maar ga mij alsjeblieft niet vragen in allerlei quizzes om op tv te zijn.
0: Alle televisiemakers die nu luisteren, <laughs> niet doen. Nee, heeft echt geen zin. Nee. Door wie bent u gevraagd, de slimste mens? Nee, nee, want dat ben ik helemaal niet. Um.
1: <laughs> nee, maar ik, word nu, uh, ik ben door Paul de Leeuw gevraagd... of ik niet mee wil doen in het Sinterklaasfeest. En um, All You Need Is Love, of ik daar iets wilde doen.
0: All You Need Is Love? Maar
1: nou, dat ga ik echt allemaal niet doen. Diederik uh. Gommers, de
0: cupido. <laughs> nee, oké. Okay. Doe maar niet. Nou, ik, uh, dat, dat is direct een goede... Uh, vind je de podcast leuk? Abonneer er dan vooral op uh, in je favoriete podcastplatform. Zie je direct ook andere afleveringen voorbij komen. Want je weet, Diederik Gommers zit niet bij Paul de Leeuw, maar wel in de podcast Vragen het Gommers. Dus dan kan je hem daar in ieder geval uh, horen. En de vragen stellen natuurlijk. Heb je een vraag? App ze via uh, gewoon mijn nummer 0683 709229 Dat is hem, stuur ze daarin toe. Of mail ze naar gommers.bnr.nl Um, en dan uh, volgende week gewoon weer nieuwe vragen. Kom maar op, dagen me uit zou ik zeggen. Ja, tot volgende week. Vraag het gommers. Gommers.